0: Arrancamos en Colombia, donde hoy llega el secretario general para participar en los actos por el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las antiguas guerrillas de la FARC. -Epe. Un saludo de Beatriz Barral. Antonio Guterres se reunirá con el presidente colombiano Iván Duque y funcionarios de su gobierno, así como con dirigentes de la antigua guerrilla. También asistirá a los actos conmemorativos y viajará a diferentes zonas del país para ver los proyectos de consolidación de la paz y reconciliación. En los que participan excombatientes, comunidades y autoridades. El titular de la ONU se reunirá además con los responsables del sistema de justicia transicional, con víctimas del conflicto armado y con líderes de la sociedad civil. Un panel de expertos independientes asegura que los avances contra el COVID-19 no son lo suficientemente rápidos ni cohesionados como para poner fin a esta pandemia a corto plazo o para prevenir otra. El mundo está perdiendo tiempo. La trayectoria de la pandemia en los últimos seis meses ha subrayado la necesidad vital de un paquete de reformas de los sistemas internacionales como nuestro panel recomendó en mayo, asegura el panel independiente para la preparación y respuesta en un informe para evaluar el seguimiento de sus recomendaciones seis meses después. Nos anima a ver que se están produciendo algunos movimientos para abordar las principales lagunas que se han puesto de manifiesto en la preparación y la respuesta a la pandemia mundial. Las las conversaciones están teniendo lugar en muchos de los lugares adecuados, dijo Helen Clark, una de las presidentas del panel. El mundo necesita ahora que estas conversaciones confluyan, añaden y piden a los jefes de estado que anuncien compromisos en la asamblea general y que creen un nuevo consejo de amenazas sanitarias mundiales. En mayo de 2021 el panel recomendó una serie de medidas para acabar con el COVID-19 e impedir que un futuro brote se convierta en otra pandemia devastadora. Seis meses después aseguran que se han producido esfuerzos esfuerzos desiguales y a veces fragmentados mientras la pandemia sigue su ritmo. La desigualdad en la vacunación, que ha cambiado muy poco desde mayo, sigue siendo gran motivo de preocupación. Aunque los países ricos han hecho promesas públicas, solo una fracción de las dosis redistribuidas se han entregado realmente, dijo Ellen Johnson Sirleaf. En América Latina, unos 71 millones de niños y adolescentes siguen sin poder ir a la escuela a causa de la pandemia, según UNICEF. Aunque la mayoría de los países de la región han comenzado a reabrir gradualmente las escuelas, muchas aulas siguen vacías. En al menos cinco países en los que solo se ha reabierto un pequeño número de escuelas, menos del 25% de los alumnos han reanudado el aprendizaje presencial. En muchos países de la región, el año escolar finaliza en diciembre. Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan Ahora casi dos años de tiempo perdido Mientras las escuelas permanecen cerradas El futuro de los niños y adolescentes de la región Especialmente los más vulnerables Está en juego Dijo Ítalo Dutra, asesor regional de educación de UNICEF Para América Latina y el Caribe Extraño Abrazar a la maestra Correr por el patio Saltar por el aire Aprender cosas nuevas Pronto estaré Para ayudar a crear entusiasmo por el regreso a las aulas, Club Mundo Kids, la serie infantil educativa en español y UNICEF presentaron este fin de semana, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, una nueva canción titulada Mi Escuela, Mi Hogar, escrita y producida por el premiado compositor Nacho González Napa. Y expertos en derechos humanos instan a China a liberar inmediatamente a la periodista y defensora sang San por motivos humanitarios, ya que su salud se está deteriorando rápidamente y su vida corre peligro. Si las autoridades chinas no actúan con rapidez y eficacia, las consecuencias podrían ser fatales para sang San, han declarado los expertos, que instan a que le concedan inmediatamente la libertad incondicional y garanticen que recibe tratamiento médico. Sang lleva detenida en Shanghái desde mayo de 2020, cumpliendo una condena de cuatro años a acusada de buscar peleas y provocar problemas. Fue detenida después de que publicara un vídeo en el que criticaba la gestión del gobierno en relación con el brote de COVID-19 y fue acusada de difundir información falsa y agitar el sentimiento negativo sobre la epidemia en Wuhan. Fue declarada culpable y condenada en diciembre de 2020. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria pidió su liberación inmediata. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.